0: I kriminalsaker hvor den tiltalte blir frifunnet grunnet utilregnelighet, kan det tyde på at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. Det viser en studie fra NTNU. Rettspsykiatrien fikk har med medfart i forbindelse med rettssaken mot Anders Bering Breivik, og blåste liv i en gammel debatt om den norske straffelovens utilregnelighetsregel. Er det for lett å bli funnet utilregnelig? Noen mener det, og begrunner det med at vi i Norge bruker det såkalte medisinske prinsippet de det psykologiske prinsippet ville gitt færre frifillelser. Rande Rosenqvist, spesialist i psykiatri, ansatt ved ILA Fengsel og Forvaringsanstalt, og tidligere leder for den rettsmedisinske kommisjonen, forklarer forskjellen mellom de to prinsippene. Det medisinske prinsippet går ut på at man blir frifunnet
1: for straffansvar hvis man har gjort noe mens man var veldig syk. Det psykologiske prinsippet sier at man blir frifunnet
0: hvis man har gjort noe fordi
1: man var veldig syk.
0: I tidsskriftet nr. 4 2015 har Kristian Aarup Scheie og Kirsten Rasmussen undersøkt lagmannsrettsavgjørelser hvor den tiltalte er kjent ut til regnlig ved tidspunktet for handlingen, og undersøkt i hvilken grad det syns å stemme med virkeligheten. I en av fire saker ser det ut til å ikke være en sammenheng, forteller Rasmussen. Vi fant at i
2: noe under en fjerdedel av de rettsavgjørelsene som vi så på, så vurderte vi at det ikke forelår noen sammenheng mellom psykisk lidelse og handling, mens det i flertallet av sakene ble bedømt å være en slik sammenheng. En stor del av de kriminelle handlingene var av svært alvorlig karakter, som drap eller drapsforsøk. Og det følger nok naturlig ut det søket som vi gjorde, det er rett slett de alvorligste sakene som vi har søkt opp. Og det var også i de alvorligste sakene at vi i hovedsak fant en sammenheng mellom tilstand og handling. I mindre alvorlige saker som kunde gjelde for eksempel narkotika og vinning, så var det mindre sannsynlig at det forelå en sammenheng mellom tilstand og handling.
0: Vinning og narkotikaforbrytelser, men også ildspåsettelse, sedelighetsforbrytelser, voldtekt og voldtektsforsøk var de mest vanlige forbrytelsene i de tilfellene der det ble vurdert å ikke være noen sammenheng mellom sykdom og kriminell handling. Tydeligst var forskjellene når det gjaldt narkotikakriminalitet og voldtektsforsøk. De vanligste diagnosene var skizofreni, skizotyp lidelse og paranoide lidelser. Etter gjeldende rett i Norge i dag, går en gjerningsmann fri for straffansvar hvis han på handlingstidspunktet var psykotisk eller bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad. Dette er juridisk definerte tilstander. Mange av dem som ønsker å det medisinske princip med det psykologiske mener at en diagnose alene er nok til å bli funnet utilregnelig, sier Rasmussen.
2: Det er i midlertid ikke tilfelle. Det er en juridisk definert tilstand med omfattende realitetsbrist regnelighet. Ribelmoneutvalget argumenterer midlertid for å holde på det
0: medisinske princip och de argumenterer ganske så godt for det. Men Scheie og Rasmussen bedømmer det altså slik at de 17 av 75 saker ikke forelo noen sammenheng mellom sykdom og handling. Det kan bety att det medisinske princip ger straffri tak i en ikke ubetydlig mengde saker, hvor gjerningsmannens psykiske lidelse ikke har påvirket den kriminelle handlingen. Dette betyr ikke at vi
2: kan utelukke at det foreligger en sånn sammenheng. Men vi kunne ikke påvise det, eller finne holdepunkter for det. Men som det også argumenteres med, at når vedkommende har en psykose, så kan man egentlig ikke utelukke at den psykosen faktisk omfatter hele personligheten, slik at det indirekte en sammenheng likevel. Men vi kunne ikke påvise en sånn sammenheng i omlag en fjerdedel av de sakene vi så på,
0: så i, som er et begrenset utvalg. Ja. ja, så i denne fjerdedelen, som gjaldt særlig narkotikk og kriminalitet og voldtekstforsøk, så burde gjerningsmannen kanskje vært dømt?
2: Ja, om han burde vært dømt, kan vi jo ikke si på bakgrunn av denne studien, men man skulle kunne tenke sig at han kunne ha blitt dømt hvis vi hadde hatt det psykologiske prinsippet. En annen sak vil jo da ha vært om man ville ha vært soningsdyktig. Det er jo en sida av medaljen som gjerne blir oversett. Det er ikke nødvendigvis noen automatikk i at noen blir dømt og dermed sperret inn og dermed uta av Är
0: det for lett å bli funnet ut til Det
2: er nok ikke for lett å bli bedømt som strafferettslig psykotisk. Det hänger faktisk ganske høyt i Norge. Det er smal inngangsport til det der. Og når det gjelder utilregnelig, så er det en juridisk avgjørelse.
0: Og mange blir nok frifunnet grunnet tvil om utilregnelighet. Randi Rosenqvist mener Rasmussen og Scheie har vurdert spørsmål som ikke er tema i norsk rett. Sammenheng mellom sykdom og straffbar handling.
1: Jeg tror at stikkordet her er at den tilsynelatende ikke har påvirket handlingen. I norsk rett så vil jo ikke... De rettspsykiatriske de vurderer om syndstilstanden har påvirket handlingen, og domstolen vurderer det heller ikke. Slik at jeg synes at det er vanskelig at man da fastslår. Og de, de Scheier og Rasmussen har jo ikke fastslått det, men men antydet da, at sykdommen ikke har påvirket handlingen. De har jo bare hatt dommene til som kildegrunnlag, og da ut fra det domstolen har skrevet, å konkludere at sygdommen ikke har vært, vært viktig for handlingen, det synes, er, det synes jeg er ganske
0: vanskelig. Rasmussen er fullt klar over usikkerhetsmomentene i studien, men understreker at funnene er i tråd med vitenskapelige funn fremkommet med bedre egnetmetodikk. Både Rasmussen og Rosenqvist er enige om at dette er et fält som skriker etter mer forskning. Altså i første rekke så trengs det jo mer og bedre forskning for å finne ut vad som
2: egentlig er tilfellet her. Altså når psykologer og psykiatere lurer på hvordan verden egentlig ser ut, så går de ut og ser etter. Juristerne sender spørsmålet til høyeste rett. Og det kan godt tenkes at de svarene de diskuterer seg frem til er riktige. Men vi mener jo at verden gjerne kan berikes med litt emperi på området.
1: Så jeg syns så det er viktig å understreke at rettspsykiatri er et videnskabelig fag. Det er bygget på psykiatri, og når noen sier at det ikke er videnskabelig, så undergraver man jo hele det psykiatriske fagfeltets videnskabelige basis. Og det tror jeg er feil. Det vi derimot vet, mindre om det er jo hvordan de norske utredningsreglerna virker i hvilken hvilke personer blir frifunnet eller dømt i med bakgrund i de norske utredningsreglerna. Og detta er jo mer juridisk forskning enn en en psykiatrisk forskning og dette baserer dette er jo man ikke kan bygge på engelskspråklig forskning, amerikansk forskning, for å finne ut av. Men det se ha en bedre kartlegging av de personene som blir frifunnet, eventuelt ikke frifunnet likevel, det tror jeg er viktig for at vi ska forstå dagens utenregnelseregel og se konsekvensen av det. Og dersom man skal gjøre slik forskning, så mener jeg at det ikke er tilstrekkelig å dommer. Man må kunne gå inn i de rettspsykiatriske erklæringene og analysere disse, for det er der den mer omfattende psykiatriske diagnostik som er videnskabelig befundert, er presenktørt. Jeg synes jo det er bekymringsfullt at vi i Norge opererer både med dem til tvungen psykiatrisk helsevern og ikke for minst forvaring at til for at til som man anser som farlig og så er det så vanskelig å få tilgang til rett fordi at de er beskyttet av en for, av helseforskningsloven, slik at det er vrient å kunne systematisere dette uten den enkelte persons tilatelse, og detta er en gruppe som ikke akkurat gir tilatelse til forskning.
0: Men frem til mer forskning foreligger, fortsetter norsk rettspraksis som før. I en NOU-rapport fra 2014 anbefales det at det medisinske prinsippet videreføres. Rosenqvist støtter den konklusjonen intuitivt så er det jo det psykologiske prinsippet som er riktig
1: men jeg tenker rent videnskapsteoretisk at det går an å, med en ribelig god faglighet å si fastslå om en person var veldig psykisk syk men hvorfor han gjorde noe skal man spørre Freud skal man spørre han hvordan kan man vite hvorfor en person har gjort en straffbar handling når personen for i øvrig er veldig psykisk syk.
0: Du kan lese lederartiklen til Rosenqvist og originalartiklen til Scheier og Rasmussen i Tidsskriftet nr. 4. I Tidsskriftets podcaststudio er Ligne Feiring.